0: 벙커 원 k o One Radio. 한 u n k o One Radio. Bunko One Radio. b u n k 을 o 서 e Radio. b u 을 k 을 One 을 a d i o b u 을 k o One r 는 d i o b u 하 k o One Radio. Bunko One r a d i 이 Bunko One
1: r a d 이 o 강원의 명리 운명을 읽다.
0: 식신이 뭡니까? <웃음> 아, 차 먹는 거. 아, 네. 명력 싶구나 <웃음>
1: 도서출판 돌베개에서 나왔습니다. 네가 가라 여의도. 20대 국회의 케고프 릴레이 특강. 박주민 이재정 이부. 2016년 5월 5일 강연. <웃음> 시험 문제가 너무 많아요. 이렇게나 있어요. <웃음> 어, 그러니까 질문을 읽는 데만 해도 이 한참 걸릴 것 같은데 또이 법률가 들이 사실 저희는 되게 간결하게 얘기하는 편이에요 근데 욕심내서 말하자고 치면은 지금까지 진행된 시간에 곱절은 필요한 것 같아 보여요 어떻게 생각하십니까
0: 어 그래서 일단은 뭐 어떻게 할까요 이 질문을 다 답변을 할까요 아니면 몇 개를 뽑아가지고 뽑아가지고
1: 그럴까요? 예. 그러면 은 너무 본인의 기호에 맞춰서 어려운 질문 피해갔다 이런 오해도 있을 것 같은데요 어떤 방식으로 극복할 수 있습니까?
0: 그래서 저희가 뽑지 말고 한 분이 눈 감고 뽑아주시면 어떨까요? 눈 감고요?
1: <웃음> <웃음> 굳이 그렇게까지 공정하게 해야 되나요?
0: 네다예 예. 최대한 짧게 어떻게 예. 다 해볼까요?
1: 그러면 모든 분들이 이 답변 다할 때까지 안 가고 기다리실 수 있어요? 예, 질문을 최대한 요약해서 빨리 파악해서 해야지? 질문을 최대한 아니, 요약해서 파악할 수있다 해도
0: 저희가 필리버스터 형식으로 하는 건 어떨까요? <웃음>
1: <웃음> <웃음> 자, 그럼 기록 재고 <웃음> 예, 어, 뭐 누구부터 먼저 할까요?
0: 이거는 어떻게 공통 질문이 있고 음. 개인 질문이 있는데 어떤 식으로 하는 게 좋을지 모르겠어요.
1: 자, 박준현 변사님 개인 질문 한 개부터 먼저 해보세요.
0: 그럴까요? 어 더민주 안에는 국가나 국민을 우선해서 생각하시는 분도 많이 계시지만 그보다는 개인의 기득권 확보 및 유지에 더 열심히 신 분들이 있는 것 같습니다 심히 걱정되고 더민주에 대한 기대를 반감시키거나 부정적인 생각을 갖게 하는데 이에 대한 생각을 해보신 적이 있다면 의견을 듣고 싶습니다 라고 말씀하셨어요 사실은 뭐 더민주 안에 계시, 계시겠죠. 계시 제가 뭐 없다고 단정 지을 수도 없을 것 같고 그다음에 뭐 저조차도 뭐 어떻게 될지 모르겠다는 생각은 들어요. 근데 분명히 어 국민을 대변하고자 국회의원이 됐다면 본인을 스스로 일꾼으로 생각을 하면서 국민분들이 시키신 일을 열심히 하려는 자세를 가져야 된다고 생각해요. 어 그래서 이제 그런 생각보다는 본인의 어떤 기득권 확보나 유지에 더 열심이신 히 분들이에 대상 비판을 받아 그런 분들 비판을 받으셔야 될것 같다는 생각이 들고요 그런 분들에 대해서는 또 선거라는 과정이나 기타 등등의 과정을 통해서 이제 적절한 어그 국민분들의 판단이 있어야 된다고 생각을 합니다. 음 그렇죠. 그래서 그런 분들이. 적절한 판단을 받으셔야 된다라고 생각을 한다. <웃음> 그가제 생각입니다. 예. 된 건가요? 빨리 예.
1: 끝날 것 같아서 요거 하나. 공통 질문인데요. 어, 두 분이 가장 잘할 수 있고 원한 상임위가 인기 상임위라서 배정이 안될 확률이 높다고 보는데 어떻게 생각하냐는 취지인데요. 어, 원내대표에게 뭐 그럴 경우는 고집을 할 건지 아니면 양보를 하실 건지인데 그러면서 이제 과로한 애가 법사위 안행입니다. 인기가 없어요.
0: 법사위가 인기가 있다고 생각하시는 분들이 계신 예. 것 같은데 법사위는 인기가 없습니다. 예, 그러면 예. 끝 답변 가능합니다. <웃음> 안행이도 인기가 별로 없어요. 한 네. 5위 정도 되는 그 상임미래요 그런데 일단은 지금 현재 안행이를 생각하시는 분들이 더불어민주당 초선 중에 몇명 있어요. 그런데 그 외에는 더 없는 걸로 지금 생각이 되, 돼서 특별하게 뭐 예, 문제는 없을 것 같다는 생각입니다. 어, 이거 되게 세다 이 질문
1: 자 노련하게 대처하시는 걸로 박주민의 정치력 정치적 중인, 발언을 인
0: 과연 언제까지 믿어야 할까요 아 근데 이거는 이거는 엊그저께 저희가 결정을 했, 했어요 음. 믿는다 믿는다 여부를 선남적으로 결정할 필요 없이 이번에 8월 말 9월 초에 전당대회를 하기로 했고 전당대회 때뭐 그분이 혹시 당대표로 출마하신다면 그당 대표 선거에서 결정이 될 거고 출마 안 하신다면 뭐 저희가 뭐 그렇게 또 결정이 되는 거라서 이 부분은 저희가 만장일치로 어제 결정을 했습니다 그 전당대회 시기를 결정함으로써 그래서 전혀 정치적으로 부담되지 않은 질문입니다
1: 예그세 가지 질문을 한꺼번에 해주신 분이 있는데요 저한테 개인 질문인데 어 그중에서 제가 뭐 저희가 답변한 그 그러니까 묻어서 답변한 부분 또는. 추측하실 수 있는 내용 말고 듣고 싶어하는 가장 유력한 질문일 것 같아서 그거 하나 제가 말씀드려 볼게요. 김강진 장하나 아까운 청년비례대표 의원들 20대에서 보지 못한다. 지나치게 짧은 기간 지역구 관리에 한계가 있었다고 본다. 그 좋은 국회의원을 인정받는다면 차기 선거 지역구로 가는 게 너무 당연한데 어... 그래서 저는 아 질문을 제가 언뜻 봤네요. 그래서 이제 그 문제에 대해서 어떻게 해결할 것인가에 대한 제도적인 문제를 묻는 줄 알았더니 이 한국말을 끝까지 들어봐야 돼요. 생각하고 있는 지옥구가 있는가? (웃음) 저는 그 문제에 대한 이제 건설적인 어떤 대안은 뭐라고 생각하는가? 뭐 이런 얘기인 줄 알았는데 생각하고 있는 지옥구가 있는가요? 어떠신가요?
0: 왜 갑자기 저한테요. 아
1: 지옥구 있으시구나 참. 예, 아 저는 이 문제를 조금 건설적으로 그러면 제가 이해한 방식으로 먼저 답변을 드릴게요. 어 정말 유능한 의원이었고 국민들께서도 많이 성원을 주셨고 어 이런 분들이 어, 짧은 시간뿐만 아니라 이제 4년을 지역구를 준비한다고 할지라도 사실상 지역구 준비라는 게 공천을 받기 위한 지역구 관리 뭐 이런 것들이 어, 4년조차도 짧은 시간일 수 있어요. 근데 비례대표한테 요구되는 어떤 국민들의 요구, 아 비례대표에게 요구되는 국회의원의 역할은 정책적인 부분에 보다 집중하고 지역구 의원들이 어, 아울러 챙길 수 없는 그런 큰 문제들을 보다 집중적으로 고민하는 의원이길 바라는 건데 그런 분들이 4년 내내 또 미리 앞서서 지역구를 또 나서 챙길 수도 없는 거잖아요. 근데 잘하는 분들은 또 해야 마땅한 거고 그런 의미에서 본다면 이제 정치 어, 초심자긴 하지만 저는 지금 현재의 공천 방식이 조금 보완될 필요 있지 않나 물론 혁신위에서 다양한 방안을 내놨기도 했던 것 같아요. 실제 이번에 뭐 그대로 활용이 되진 않았지만 혁신위의 안도 음. 또 일부 보정이 될 부분이 있으면 보정이 되고 하는 방식으로 해서 어 괜찮은 정치인. 그러니까 지역구 관리도 뭐다 무의미하다고는 볼수 없어요. 그러니까 전국 대표성을 가지지만 국회의원은 응당 국민 대표성을 가지지만 또그 지역의 일꾼인 면도 무시할 수는 없거든요. 그 그러니까 지역구 관리한다는 게 무조건 편할 일은 아니지만 그럼에도 불구하고 비례 의원들이 충실한 비례 의원 본연의 활동을 하고 난 뒤에도 지역구를 고민했을 때 어려움이 없을 수 있는 귀한 일꾼을 계속 쓸수 있는 제도적 장치에 대해서는 혁신이안을 이제 다시 한번 재고를 해보듯 보다 현실성 있게 어 수정하는 방식으로는 고민을 해봐야 된다고 생각합니다. 또한 생각하고 있는 지역구가 있는지요. 저 아직 등원도 안 했어요. <웃음> 이렇게 말씀을 드릴게요. 다만 제가 어떤 인터뷰에서 얘기한 적이 있는데요. 정치를 물었을 때 사람들이 어 아우, 정치 그런 거 얘기도 하지마 라는 식으로 손사래 치는 정치하실 거예요. 어, 난 절대 정치 안 해. 저는 이것도 정치 허무증의 하나라고 봤거든요. 마찬가지로 재선 생각이 있어요. 어, 전 절대 재선 생각 없어요. 이런 식으로 손살에만은 치지 않겠다. 음, 그런 정치 허무증으로 대꾸하진 않겠다 정도로 답변을 대신하겠습니다. 순서가 됐다고 생각하시지 않나요? 준비를 어, 하고 있었어요. 어떻게요? 그럼
0: 제 거예요? <웃음> 어, 세월호 국회의원 박주민이 이 말로 모든 걸 설명할 수 있으니 다른 건 필요 없고 세월호를 통해 안전한 대한민국 20대 국회 완성될 어, 수는 없고 몇 선쯤 하면 최소한 정착시킬 자신이 있으신지 궁금합니다. 라고 얘기를 하셨어요. 그러니까 아마 세월호 결론은 이건 것 같아요. 그 세월호를 통해서 안전한 대한민국이 언제쯤 될것 같냐. 세월호 참사를 통해서 그걸 질문하신 것 같은데 어, 사실 엄청난 기득권들하고 싸워야 되겠죠. 이 저희가 세월호 참사를 바라보면서 그 원인으로 지목했던 게몇 가지 있잖아요. 첫 번째는 국민의 생명과 안전보다 이윤을 추구하는 어떤 기업이나 경제적인 문화. 그 다음에, 어 감독을 해야 될 관과, 감독을 받아야 될 기업의 유착. 그죠? 그 다음에 이제 책임감이나 어떤 책임 의식 없는 여러 어, 사람들에 대한 어떤 태도 그 다음에 진실을 밝혀야 되지만 정권의 눈치를 보는 수사기관의 문제 어, 그 다음에 진실을 보도하는 게 아니라 역시 권력자의 눈치를 보는 언론의 문제 이런 것들이 다 복합된 게 세월호 참사였지 않습니까 짧은 기간 내에 이거를 다 바꾸기는 어려울 것 같아요 어, 그래서 어, 좀 많은 시간을 드려야 될것 같지만 그렇다고 해서 이거를 많은 시간이 들것 같으니 한참 갑시다 라고 얘기할 수는 없어요 이런 문제들이 복합해서 세월호 참사가 일어났다는 얘기는 이 문제를 개선하지 않으면 다시 말씀드리면 이런 일이 누군가에게 또 일어날 수 있다는 얘기잖아요. 그러기 때문에 이건 큰 문제이지만 빨리 해결 해야 되는 문제라고 생각을 하고 요. 저는 그래서 희망상은 이번에 대선 때 정권 교체도 되고 해서 최대한 20대 내에서는 괄목할 만한 성과를 좀났으면 좋겠다라는 생각은 가지고 있어요. 그것을 위해서 정말 열심히 해보겠다라는 말씀을 드리는 거고요. 그래서 어 그렇게 해야 된다는 거죠. 자신이 있다가 아니라 좀그 짧은 시간 내에 관목할 만한 성과를 낳았으면 좋겠다. 그리고 그것을 위해서 열심히 하겠다라는 말씀으로 제 답변을 좀 가름하도록 하겠습니다.
1: 네. 와, 제가 다음에 뽑은 질문지는요. 질문 자체가 굉장히 음. 고급져요. <웃음> 그... 그냥 변호사가 아니라 인권 변호사가 되신 이유는 무엇일까요?라고 하면서 그 다음에 나의 일로 육화되지 않으면 투신하고 헌신할 수 없을 것 같은데 말입니다. 육화라는 말을 쓰셨고요. 철학적이에요. 두 번째 질문이요. 국민과 국가와의 관계를 무라고할수 있을까요? <웃음> 뭐라고 할수 있을까요?
0: 그러니까 뭐 저는 이 이야기에 대해서 한번. 얘기한 적이 있었어요 며칠 전에 그 아이들이 행사 저희 관내 관내라는 표현도 참 어색한데 관내라는 표현 을 쓰더라고요 관내 이제 행사에서 무궁화 심기 행사가 있어가지고 가서 이제 음. 무궁화 심는데 무궁화 심기 행사 이름이 나라 사랑 뭐였어요 그래서 제가 그 아이들한테 그랬어요 나라라는 개념도 굉장히 복잡하고 어렵다 음. 사랑이란 개념도 굉장히 복잡하고 어렵다라고 얘기를 했어요 이게 되게 쉬운 게 아니거든요. 여러분 그 독일의 그 총리로 되게 유명하고 독일 통일을 앞당겼던 사람이 있습니다. 그리고 많이 아시겠지만 폴란드에 가서 유태인 그 희생하는 그 기념탑 앞에 무릎을 꿇은 사람이 있어요. 독일 총리인데 빌리브란트라는 사람입니다. 이 사람이 워낙 그 정치인으로서 국민의 존경을 많이 받아서. 이 사람이 속해 있던 당이 3인당으로 제가 알고 있는데 3인당 당사 이름이 빌리스 홀이에요. 음. 빌리의 홀이라는 이름을로 불릴 정도로 어, 추앙을 받고 노벨상도 받았죠. 김대중 대통령처럼 노벨평화상을 받았어요. 이 사람 제 기억으로는. 틀릴 수도 있으니까 빨리 검색해보세요. <웃음> 근데 이제 이분이 제이 어떤 전력을 갖고 있냐면요. 2차 대전 당시에 어, 다른 나라로 망명을 해서 노르웨이로 알고 있는데 노르웨이 국적을 갖고 총을 들고 독일과 싸웠어요. 어, 그래서 이 사람이 나중에 정치인으로 복귀했을 때 어, 많은 비판을 받았죠. 배신자다. 나라를 사랑할줄 모르는 사람이다. 라고 비판을 받았습니다. 그러나 독일 국민은 그사람의 손을 들어줬어요. 얘가 총리를 한게 맞다라고 했습니다. 어, 왜 그랬을까요? 그 사람은 진짜 나라를 사랑하지 않았을까요? 독일을 상대로 총까지 들었는데 그리고 독일이란 국적을 버렸, 버렸었는데 그죠? 일반적인 어떤 감수성과 감성으로는 배신자라고 하면 은 비판이 그 비판이 먹일 수, 먹을, 먹혀들 먹을 수도 있었는데 어 그런 비판이 되지 않았어요. 그러니까 국가라든지 나라 국민이라든지 이 관계는 굉장히 복잡하고 어렵다. 일반적으로 생각하는 것처럼 쉽지 않다는 말씀을 잠깐 드리고 국민이 합의해서 만드는 존재가 저는 국가라고 생각하고 국민을 위해서 존재해야 되는 게 국가라고 생각을 합니다. 그래서 이 사람은 아마 그 나치 독일을 나기, 나치 독일이 장악한 국가를 자신의 국가로 생각하지 않고 버렸던 것 같고 총까지 들었던 것 같아요. 저는 그런 관점을 가지고 있고 어 그게 올바른 국가와 국민의 관계라고 저는 생각을 하는데 어 하여튼 쉽지 않은 질문을 하신 것 같아요. 예.
1: 와또 멋진 이야기인 것 같아요. 다들 조금씩은 고민을 해봤을 이야기인 것 같은데 사실 어떤 국가를 대표하는 어떤 상징들에 매몰된 애국심을 보이는 사례들 저희가 막막 보잖아요. 어, 그런 문제에 대한 해답이 될수 있지 않을까 그런 생각도 해 봅니다. 그 위에 뭐 그냥 변호사가 아니라 인권변호사가 되신 이유는 무엇일까요?
0: 먼저 답변을 하시죠. 음,
1: 굉장히 판에 박힌 답변인데요. 변호사면 누구나 그냥 인권변호사인 것이 맞다. 그리고 사실 인권변호사입니다. 이렇게 스스로 얘기하진 않아요. 여러분들이 인권변호사라고 칭하는 이제 많은 분들이 그래서, 이렇게 얘기를 하는 질문의 전제에 대해서도 막 하고 싶은 말들이 많긴 하지만, 어 제가 조금 전이이 이 자리가 시작되기 전에 간단한 대학 학부사에 있는 후배들과의 인터뷰를 했었는데, 그때 했던 얘기를 리바이브를 하는데요. 사실, 인권 변호사라고 하면은 수많은 희생과 자기생으로 이제 공익을 대변하고 막 이런 것들을 상상하기 쉬운데, 저는 제가 즐거웠거든요. 그러니까 나의 욕구를 음, 억눌러가면서 누군가를 위한 대의를 위한 희생을 해야 된다라는지 막 그렇게 강한 어떤 책임감을 느끼고 했던 것들이 아니라 제가 너무 유쾌하고 즐거웠던 청춘을 보낸 곳이 민변이었고 그곳이 아니었으면 정말 숨 쉬며 살수 없었을 것 같은 그런 사랑하는 동료들이 있는 공간이었고 저는 즐겁게 했습니다. 박보영사님 박당선자님은 어떠신가요?
0: 저도 굉장히 즐거워서 그런 제가 저도 제, 저 스스로 인권변호사라고 잘 부르진 않아요. 음. 그 사람들이 그렇게 불러주시는 건데 어 저도 비슷한 취지의 얘기를 해요. 그러니까 다른 사람들을 위해서 뭔가 역할을 할 때가 더 즐겁고 재밌더라고요. 그래서 어 최근에도 어떤 언론 언론에 제가 그런 얘기를 했어요. 저는 욕심껏 살아왔다. 난 많은 분들이 저, 저를 바라봤을 때 뭔가 희생을 하고 그렇게 살았다고 얘기하는데. 그렇지 않고 즐거움을 추구하면서 살았고 제가 하고 싶은 걸 열심히 하면서 살았다라고 말씀 희생한 게 아니라 니까 그러니까 제가 하고 싶은 일을 하면서 살았다. 그래서 그런 얘기를 했고 제 후배들한테도 항상 그렇게 얘기해요. 남들이 봤을 때 그럴 듯한 삶을 살지 말고 일단은 먼저 네가 하고 싶은 일이 뭔지 분명히 찾고 그다음에 그것을 위해서 열심히 욕심껏 살았으면 좋겠다. 그게 진짜 욕심껏 사는 거다라는 얘기를 하거든요. 하여튼 저는 좀 그래서 욕심껏 저에 대한 희생 없이 제가 하고 싶은 일을 지독하게 추구하면서 어~ 욕심꾸러기처럼 살았던 것 같아요 그게 하여튼 즐거웠어요 예
1: 저는 저 세, 성격의 문제이기도 한것 같아요 좀 오지랖이 넓어요 그래 지나가서 지나가는데 아줌마 두 분이 싸우고 계시면 왜 싸워요 이렇게 물어봐요 <웃음> 왜요 그럼 막 들어보고 어~ 이렇네요 저렇네요 훈수 뜨고 넘어가지 성질이 직성이 풀리는 사람이었는데 어~ 그런 부분에 기질적인 부분도 아마 가미가 된것 같아요. 근데 뭐 오지랖이 넓다 뭐 포장해서 얘기하면은 타인 감성이 있다 그게 뭐 인권 감성으로 때로는 포장되기도 하고 등등 한데 비슷한 기질을 가진 분인 것 같아요. 음, 요건 마지막 해야지. 있어요. 자아 어렵다. (웃음) 초선의 입장에서 이번 호남표를 어떻게 들여다보는지 음, 좋은 방향을 제시한다면
0: 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 음... 그리고 마지막에는 이제 부탁이셨어요. 그 개성공단 관련된 피의자, 피해자분들을 살펴주세요라는 얘기였고 남북 평화에 대한 문제 잊지 말아달라는 부탁의 말씀이고요, 호남 미심에 대한 얘기.
0: 저는 사실 이번에 이제 지역 선거를 뛰었잖아요 저희 은평 쪽에 호남분들이 굉장히 많이 사십니다. 그래서 그분들의 이야기들을 많이 들을 수 있었어요. 그리고 성버, 선거 막판에는 호남 쪽에 계신 분들이 서울 지역에 있는 분들에게 전화를 많이 하셨대요. 그 3번에 대한 지지를 호소하는 전화를 많이 하셨대요. 그런데 그런 내용을 들을볼때 이제 귀담아 들을 만한 부분이 많았어요. 그러니까 적어도 호남에서는 그 더불어민주당이 새누리당과 같은 역, 위치였다는 거예요. 항상. 어, 지배적인 여당이었다는 거죠. 어, 근데 이제 만족을 시켜드리지 못했었고 호남분들이 전폭적으로 수십년간 지지를 해드렸지만 뭐 원하는 만큼의 정치적인 개혁이라든지 사회경제적인 성과를 못나서 실망하신 부분도 있었고 아까 말했듯이 실질적으로 여당 위치면서 오만하게 그 부분도 있었고 그래서 두 가지 부분 다 저는 개선을 해야 된다고 생각합니다. 그래서 어 최대한 그 그분들의 마음을 달래고 같이 갈수 있도록 노력을 해야 된다고 저는 생각해요. 물론 그런 어떤 불만 중에 일부 과장되거나 또는 뭐그 조장된 부분도 있어는 보여요. 하지만 핵심은 아까 말씀드렸던 더불어민주당이 잘못했던 두 가지 인것 같고요. 그 부분은 계속해서 좀 개선해 나가면서 어그 다시 한번 사랑을 받을 수 있도록 노력을 해야 된다고 저는 생각을 합니다. 예.
1: 저도 비슷한 취지의 입장인데요. 사실 저는 고향이 대구입니다. 대구에서 대학교까지 나왔고 실질적으로 대구를 어, 터전으로 자리잡아 살았어야 온당한 이제 출신 성분을 가지고 있는데 어, 대구에서도 어쨌든 야당의 성과가 있지 않았습니까? 비록 이제 탈당을 하신 채로 출마하셔서 당선되시긴 했지만 홍일학 당선자도 계시고요. 그그 대구에서의 어떤 현상과 또 호남의 저희에겐 과혹했지만 여러 가지 현상들을 보면서 이제서야 그러니까 볼모였던 호남 호남인들 영남인들이 이제 국민으로 돌아오지 않았나라는 생각을 합니다. 상수가 아니라 언제든 변수가 될수 있고 그래서 국민으로 정치인의 고민의 대상이 되는. 음, 그런 주체성을 갖게 되지 않았나라고 생각해서 크게 보면 바람직한 변화라는 생각을 하고요. 앞으로 해법은 그분들이 국민이라는 생각으로 상수로 보지 말고 고민을 시작하면 되겠다는 생각입니다. 빽빽하게 적어주셨는데요. 어, 다양한 말씀을 주셨는데 거의 뭐 부탁의 말씀, 격려의 말씀이시네요. 심지어 박주민 변호사님 20일 때 출마하실 때 어, 런투유 계사에서 이제 곡 활용하시라 뭐 이런 조언도 있으시고요. 제가 요거는 네. 아니 근데 그 <웃음> 이, 이유를
0: 들어보고 싶어요. 런투유가 어디에 좋죠? 이재정 변호사님에 대한 노래도 있었죠.
1: 아니요 그 노래는 없어요. 없어요? 예. 음.
0: 왜 런투유를 왜 개사를 해야 되죠? 곡이 좋아서?
1: <웃음> 그렇게 따져 물으시는 아닌 제가 것 같고. 감사합니다. 드시면 네. 될것 같습니다. <웃음> 저는 사실 이번에
0: 로고송을 <웃음> 음. 임창정의 문을 여시오로 하고 싶었었어요. 그 음. 노래 아, 모르시는 분 많죠. 그 뮤직비디 오 한번 보세요. 굉장히 재밌거든요. 그리고 제가 출연해서 뮤직비디오 비슷하게 만들어서 그걸 한번 해볼까라는 아이디어를 냈었는데 어 선거 스태프분들이 굉장히 무시하시더라고요.
1: <웃음> <웃음> 한번 들어보세요.
0: 나중에 한번 꼭 한번 들어보세요. 문을 열시오. 네.
1: 예. <웃음> 그 세월의문, 세월호 문제 꼭 해결되도록 시민들이 참여할 수 있는 체계적인 모임이나 단체가 있으면 좋겠습니다. 저는 4.16 연대에 가입했고 회비도 내고 있지만 그걸로는 부족한 게 많아, 많은 것 같아서요. 어 예, 그 단체나 모임을 이제 저희가 지혜를 내고 만들면 관변단체가 되겠죠.
0: 그러게뭐 산악회를 만들어졌네요.
1: <웃음> 사실 우리 국민들은 정치적 참여 욕구가 늘 있어 왔고 정당이 그런 요구를 못 받아 아는 게 우리 정치의 문제점이지 않았을까 생각합니다. 한때 시민운동이라는 방식으로 시민들이 많이 모였었는데요. 그 시민운동 참여연대라든지 뭐 경신연이라든지 이런 시민단체들의 후원회원으로 많은 분들이 또 기여를 하셨지만 그 단체 역시도 주체성은 시민들에게 있지 않고 회원 모임으로 좀 국한이 되고 또 대부분의 전문가들에 의해서만 운영되는 측면이 있었던 것 같아요. 그렇기 때문에 그 과도기적으로 이제 노무현 대통령 그다음에 낙곰 수현상 뭐그 이제 인터넷 문화와 더불어서 이제 만들어진 그 느슨한 정치체들이 있었잖아요. 그런 분들이 조금 더 어, 참여 의식을 가지고 어, 활동을 할수 있는 기반이 마련됐으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다. 저는. 어, 정당이 여러분들에게 그런 터가 될수 있었으면 참 좋겠다 싶고 그런 고민을 조금 더묵혀볼 생각입니다.
0: 사실 세월호 참사 관련돼서 뭔가 진짜 실질적인 개선이 이루어지려면 국회에서도 뭔가 단위가 있어야 돼요. 그래서 특위를 좀 만들어 볼 생각이에요. 음. 될지 안 될지 모르겠지만 특위를 좀 만들어 보고 그다음에 그 특위가 그렇다고 또 국회에만 덩그러니 있다고 해서 힘을 받는 건 아니거든요. 그래서 가족분들을 회일연대그 다음에 그 외에 세월을 생각하는 다양한 분들과의 네트워킹을 좀 만들어서 어 계속 힘을 받으면서 국회 내에서 활동할 수 있도록 좀 해야 되겠다라는 원론적인 생각은 가지고 있어요 근데 이거를 어떻게 실현할지에 대해서는 이제 좀더 고민을 해 봐야 되는데 그래서 그, 그런 고민을 할때 여러분들도 좀 같이 할수 있는 여러 가지 기획들을 좀 만들어 볼 생각이에요 근데 지금까지는 아직까지는 굉장히 좀 맹아적인 수준의 고민이라서 나중에 조금 지나면 말씀을 드릴 수도 있을 것 같아요. 뭐 정봉주 전 의원님 같은 경우도 여러 가지 고민이 있으시더라고요. 그 원래 매달 정기적으로 그, 그 안산에 있는 학교를 방문하는 프로그램을 갖고 계셨 하셨 운영하셨잖아요. 그러면서 또그 뭔가 좀 해봐야 되겠다는 생각도 가지고 계신 것 같아서 그런 분들 다양하게 좀 묶어서 어좀 해봐야 되지 않겠나라는 정도의 생각을 가지고 있습니다. 그러니까 그러면서도 이제 많은 분들이 실질적으로 참여하실 수 있는 그런 기획들도 좀 만들어 보고 싶고요. 같이 한번 고민해 보셨으면 좋겠어요. 활발하게 뭔가 의사소통이 되면서 그런 것들이 좀 이루어질 수 있었으면 좋겠다는 생각 정도 가지고 있습니다. 음.
1: 자, 다음 질문은 살생부에 대한 얘기입니다. <웃음> 입성하기 전에 제일 힘들었던 새누리당 국회의원 이제는 국회 안에서 맞짱 떠서 어, 어쨌든 꼭 변화시켜 보고 싶은 국회의원 한 분씩 얘기해 주세요. 먼저 하세요.
0: 아, 뭐 어떻게 한 분을 얘기하라 그러십니까. <웃음> <웃음> 뭐 근데 모르겠어요. 근데 저는 세호로 관련된 협상을 할 때도 저쪽에서 굉장히 좀그 많은 분들이 오셔서 말도 안 되는 소리를 많이 하셨었거든요. 근데 그 중에 한 분은 공천을 아예 못 받으셨고, 한 분은 탈당해서 지금 복당을 신청하셨고, 한 분은 지금 수사를 받고 재판을 받고 계세요. 그래서. <웃음> 그쪽 분들이 좀 대체, 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 대체적으로 제가 손을 안대도 정리가 되는 분, 분이고 <웃음> 그 피를 안 묻히고 네, 그 정리가 뭐 이번에 뭐 제가 작년 말인가요 그 경찰청장 새로 임, 경찰청장인지 음. 검찰총장 임명될 때 이제 참고인으로 갔을 때막 저한테 뭐라고 하셨던 분이나 이런 분들이 좀 계신데 그분들하고 제가 굳이 맞짱을 떠야 되나 그런 생각을 좀 가지고 있어요 하여튼 열심히 의정활동을 해서 의정활동이라는 건 이런 것이다라는 걸 그분들한테 좀 보여주는 정도면 되지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 예. 네,
1: 예, 뭐 저도 그러니까 사실 뭐 맞장을 떠서 이기는 것들이 아니라 음 그분들의 의정활동을 유심히 지켜보고 싶은 의원들은 분명히 있습니다. 그 김석기 새누리 당 선자님, 그다음에 뭐 최교일. 예, 그 어쨌든 법조인 출신에 저희가 납득할 수 없었던 철신의 분들이 몇 분이 계신데 그분들의 의정활동을 지켜보고 또 저와 정책적인 면에서 어 어떤 어 방식으로 대립각을 세우게 될런지또 어떤 방식으로 그분을 설득하게 될 기회는 있을지 어떤 방식으로 진짜 맞장을 뜨게 될지 저도 기대가 되면서 그분들의 의정활동을 지켜보고 싶은 분들은 있습니다. 예. 저는 거의 마무리가 돼가고 있어요. 그 마지막 개인 질문 탁 하고 나면 전 털어요. 어떻습니까? 몇개 남았어요. 아 그래요?
0: 이질문에 과연 답변을 해야 되는지 고민이 되는 개인 질문.
1: <웃음> 그러면 그걸로 마무리를 할까요? 예, 뭐 그렇게 예, 하셔도 그러면, 좋을 것 같아요. 예. 그러면 어, 현재 법조 비리에 대해서 입법부에서 할수 있는 방안이 있는지 알고 싶습니다. 법조 브로커 관련해서인데요. 어, 어떤 게 있을까요?
0: 그러니까 사실은 제가 이제. 음. 생각했던 제도 중에 하나가 사법부라고 음. 부를 수 있는 또는 법조라고 부를 수 있는 부분도 좀더 민주화돼야 된다라고 생각했던 몇 가지 제도가 있어요. 그 중에 하나가 아까 얘기했던 그 국민 참여 재판을 음. 좀더 실질화시키는 음. 그런 것도 있을 수 있고, 저는 어 검사장 같은 경우 좀 직선으로 뽑는 음. 거 어떠냐?
1: 최고공감합니다.
0: 미국은 그러거든요. 미국은 지역 검사장을 직접 투표로 뽑아요. 그러니까 그렇게 되면은 이제 뭐 자기가 다시 검사장을 하고 싶으면 국민분들에게 지지와 성원을 받아야 됩니다. 그러면은 이제 좀더 자기 자기네들이 몸 조심을 하겠죠. 그리고 국민분들의 눈치를 좀 보겠죠. 어, 저 같은 경우 개인적으로 좀 그런 생각을 좀 가지고 있어요.
1: 네, 뭐 법조 브로커와 관련해서 물으셨으니까 이제 조금 뭐 약간은 이제 다른 얘기일 순 있지만 저도 전적으로 공감하고 힘을 보태고 싶고민을 보태고 싶고요. 법조 브로커와 관련해서는 흔히 얘기하는 정관. 그다음에 뭐 전화 수임 뭐 이런 것들 있잖아요 그런 방식의 것들인데 사실 일반 사건에서 접할 수 있는 어 대부분의 이제 감언 이설은 그냥 감언 이설이라고 생각하시면 돼요 내가 부장판사 아는데 뭐이 사람으로 해서 하면은 뭐 어떻게 부장판사 출신 변호사 아는데 그런 식의 어 소위 말하는 정관은 실상 저희는 이제 사라졌다고 보는 게 맞겠죠 그러니까 재판정에서는 그런데 어 정말 여러분들이 판사라고 생각해 보세요. 그러니까 제가, 어, 그런 로비를 통해서 이제 어떤 변호사의 얼굴을 보고 내 양심에 반하는 판결을 할 정도면 내 남은 상, 삶을 책임져 절, 절줄 정도의 어떤 사람이라면 가능하겠죠. 이제 그런 단위에서는 가능할 수도 있다고는 봅니다. 근데 이런 일반적인 사건에서조차도 아직도 그러니까 법조 브로커가 횡행할 수 있는 그런 법조 정관이 있을 수 있다는 국민들의 우려, 소비자들의 우려를 불식시키는 방식으로 제도가 어, 보완이 돼야 된다는 건 사실인 것 같아요. 그리고 특히 또 이제 실제 또 문제가 되는 경우가 고위법관 출신들 있잖아요. 대법관이라든지 대법관이 이름만 넣어주고 소위 얘기하는 이제 문전박대 당하는 심리불속행이라는 제도가 있는데 거기에는 최소한 안 걸릴 수 있는 그 이름이 들어가면 이런 식으로 또 정관 예우 약간 변형된 모습으로 또 작동이 하기도 하거든요. 그래서 고위법관이 되시는 분들 헌법재판관분들 통합진보당 사태에서도 이제 소위 정관을 쓰셨죠. 우리 정부에서 헌법재판관 출신의 변호사를 쓰시기도 하셨는데 이런 고위법관들은 그 법관의 자리가 마지막 소임이라고 생각하시고 현직 변호사의 길은 이제 그만하시는 방식으로 본인들한테만 공고하는 게 아니라 제도적으로도 조금 마련이 될 필요가 있겠다는 생각도 음. 합니다. 그 마지막 곤란한 그 질문 아, 예. 예. 먼저 말씀하시고
0: 아니 예. 고위 고위 법관이나 고위 검찰 간부들은 더 이상 나와서 변호사를 음. 못하게 하는 그런 게 맞죠 왜냐하면 법관은 마지막 직업이어야 되거든요 그래서 그런 원칙을 좀 지켜주시기만 해도 어떤 전관을 통한 비리나 이런 것들은 많이 없어질 거라고 생각하고 그건 충분히 예, 공감할만한. 네용습니다
1: 어떤 질문인지 제가 너무 궁금합니다. 답변하기 어려운 질문. 이
0: 질문은 어, 저에게 들어온 질문이면서 답변을 어떻게 될지 저를 굉장히 곤란하게 만드는데요. 어, 박 당선인께 보좌관 휴가는 언제 주실 겁니까? <웃음> 사실 그 저희 최일권 보좌관님이 어떤 분이냐면 그 가족분들이 국회 처마 밑에서 농성을 할 때. 뭐 더불어민주당이나 정의당 같은 야당 당직자 및 보좌관님들이 정말 고생을 많이 하셨어요. 전에도 이제 간단하게 말씀드린 적이 있지만 가족분들이 국회 안으로 들어오기 위해서 매일 가서 자기의 승용차의 트렁크에 태우고 들어온다든지 또는 벽지기라서 벽을 넘어 오실 때 싸워가지고 들어오시게 만든다든지 그런 역할을 많이 했었고 어, 처음에는 뭐 도시락이나 물도 제대로 공급이 안 됐는데 그런 것들을 본인들 사비를 털어가지고. 뭐 공급을 해주시거나 그런 역할들을 계속 해셨고 밤에도 와가지고 불편한 게 없는지 항상 살피고 전기 같은 것도 좀 필요하잖아요 사람들이 휴대폰도 쓰고 하니까 충전도 해야 돼 그런 것들을 해결해주고 그래서 어 사실은 뭐 의원분들도 야당 의원분들도 감사한 분이 많았지만 보좌관이나 당직자분들이 정말 고생을 많이 하셨거든요 제가 그러면서 이제 어 알게 된 분이고 어 자타가 공인합니다 가족분들도 가장 열심히 한 분으로 생각하시는 분이 죠 최일곤 보좌관님이세요. 그래서 네, 박수 한번 주시죠. 네. 어, 그래서 이번에 제가 사실은 입당하고 나서 헤매고 있을 때 전혀 아무것도 못하고 있을 때 제가 이제 어, 전화를 드려서 좀 도와달라고 말씀하셨을 때도 흔쾌히 예, 도와주시겠다고 하셔서 도움을 지금까지 받고 있고 그래서 어, 전혀 못 쉬고 있세요 그러니까 제가 입당해서 도움을 요청한 뒤로 선거 끝나고 지금까지 저녁 오시고 특히 최근에는 어 제가 지금 아직까지는 정식으로 이렇게 같이 일하겠다고 된 분이 최근에 어저께 어그저께 이렇게 한두 분 늘어났지만 어 최보좌관님밖에 없어서 최보좌관님의 동생분 소유 차를 같이 타고 다니면서 이제 새벽부터 같이 일정을 수행을 해요. 그래서 어좀 약간 징그러울 때도 있어 같이 밥 먹고 커피 마시고 또차 타고 이동하고 또 계속 그렇게 생활하는데 휴식을 못못 채우기죠. 그래서. 휴가는 보내드려야 될것 같은데 저도 못 쉬고 있거든요. 그래서 <웃음> 제가 쉴때 같이 쉬자는 말씀을 아. 음. 드리도록 아니, 하겠습니다. 예. 저기
1: 빨간 캐비넷 앞에 계신 분인데요. 예, 바로 그분입니다. 예, 어디 돌아오십니까? 그래서 본인이 이거 질문 적으신 거예요?
0: 예, 여기 곤이라고 써져 있어요. 아.
1: <웃음> <웃음> 그 제가 아까 질문 중에 마지막 질문으로 하려고 이제 한 장의 질문 안에 세 번째 질문을 남겨놨었는데요. 음, 되게 훈훈하게 마무리할 것 같아요. 서로를 한 문장으로 설명하신다면?
0: (웃음) 이건 뭐제 짝꿍하고 해야 되는 거 아니에요? (웃음)
1: (웃음) 해보세요.
0: 아니 왜 이거 또 제가 먼저 해야 되죠? 음, 한 문장이라고 하니까 굉장히 어렵네요. 보통 변호사들이 한 문장으로 끝내는 법이 없거든요. 어. 아 이거 어떻게 뭐 끝내야지 <웃음> 항상 신, 제가 봤을 때 항상 신선하고 에너지가 넘치고 그리고 그 에너지를 옆에 있는 사람에게 주는 사람입니다 예, 그러니까 이 정도면 됐죠? <웃음>
1: <웃음> 저도 말씀드리겠습니다 한한 한 문장으로 사랑합니다
0: 아유, <웃음> 아유, 아유, 아 예, 예
1: 예 훈훈한 마무리 끝에 뭐 다른 거 군더더기 붙으면 안될것 같아요. 이렇게 마무리하죠. 예. 마지막 인사 그래도 드려야 될것 같은데 짧게 오늘 예. 소회나뭐 앞으로의 포부 이런 말씀해 보시죠.
0: 사실 오늘 김호준 총수가 안 오신다고 그래서 굉장히 당황을 했었습니다. 이건 뭐지라고 생각했는데 어, 저희들이 진행해보니까 저희들이 진행해도 충분히 흥행명에서 성공할 수 있는 팟캐스트가 나올 수 있다. <웃음> 잠깐 10분 동안 쉬면서 올라가서 우리 팟캐스트 하자 <웃음> 여기 누구 끼일까 종천 막 이러면서 <웃음> 얘기를 했었는데 어 혹시 기회 되면 어 당선인 또는 국회 20대 국회의원 3 또는 4이 진행하는 팟캐스트로 다시 찾아뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. <웃음>
1: 그, 제가 계속 외사랑을 하고 있다고 이야기를 했는데요. 박준민 변호사가 옆에 있으면 어떤 일도 할것 같습니다. 제가 낙곰수 사건 혼자 조금 힘겹게 진행을 하다가 어 재판 직전에 정말 모셨거든요. 근데 어 서로 시나리오를 짜지 않아도 환상의 궁합을 이제 순간적으로 임기응변을 해야 되거나 즉시에 대응해야 될 부분들을 이제 그냥 눈짓만 줬는데 자연스럽게 됐었던 파트너였어요. 그때의 기억이 있어서 의정활동도 어 그렇게 멋지게 할수 있는 파트너이지 않을까. 두 사람이 모이면 이제 비로소 하나가 되는 게 아니라 어 셋, 넷의 몫을 할수 있을 것 같은. 그런 분이에요. 그래서 제가 앞으로도 계속 외사랑을 하게 될것 같고요. 팟캐스트 얘기 아까 진짜 진지하게 했어요. 그리고 <웃음> 수첩에다가 적어 놓으셨는데요. 사실 제가 진행병이 있어요. 기본적으로 제 얘기를 하기보다는 상대방 얘기를 듣고 묻고 이런 팟캐스트를 그런 방식으로 오래 진행을 해와서 그런지 얼마 전뭐 이제 토론 방송에 나가서도 상대방 얘기를 하는데 음 네. 아 네. 그러니까 상대방 패널이 얘기를 하는데 저도 모르게 그런 진행병이 나왔는데 그냥 진행병을 그대로 온전히 보여줄 수 있는 정말 팟캐스트가 있어서 제가 진행을 하고요. 뭐좀 괜찮은 조합인 것 같아요. (웃음) 여러분께 한번 기획해서 선보여도 좋을까요? 어떨까요? 오늘 감회가 어떠신가요? (웃음) 예 10분이 지나고 나면 다 가실 줄 알았는데요. 어, 기다려주시고 경청해주셔서 너무 고맙습니다. 앞으로도 어, 여러분들이 불러주시는 곳이면 어디든 가겠습니다. 그리고 자리를 뜨지 않으실 수 있을 만큼의 어, 여러가지 알찬 컨텐츠로 여러분한테 의정활동을 소개해 올리도록 할게요. 부족하지 않도록 하겠습니다. 그쵸? 네. 예 고맙습니다.
0: 원원원 <웃음> 라디오